0: Bueno, para los, que no, para los que han estado viniendo en las, en las celebraciones anteriores, este, se han dado cuenta que hemos estado eh, hablando de, una, de unas charlas eh, de sanidad integral. Eh, el tema que vamos a tocar hoy, ahora lo vamos a ver más adelante, eh, tiene mucho que ver con un testimonio que quiero compartir hoy eh, con la iglesia. Eh, voy a pedirle a, a Ani que pase un momentito para que nos cuente el testimonio que recientemente ella experimentó eh, aquí en la iglesia y lo que lo que ha impactado su vida y no sé, ella les va a contar un poco más eh, a profundidad. Pero bienvenida, Ani.
1: Este, buenas noches, yo soy Ani. Este, hace unas semanas en una, fui ahí al hospital a una mamografía de rutina y entonces cuando… Después de que me vieron, me dijeron que me quedara porque necesitaban hacerme un ultrasonido. Entonces, cuando me estaban haciendo ultrasonido, la doctora decía, es que esto está mal, que aquí, que allá. Entonces, me dijo, venga por favor, ese era un juez, venga por el reporte el próximo lunes. Yo llegué martes, entonces me, me dicen, es que necesitamos que se haga una biopsia de emergencia. Eh, y entonces me dan el reporte y entonces el reporte decía algo así como predicción de cáncer de mama y hay un porcentaje altísimo. Entonces yo obviamente me, eh, me asusté, me agarré del Señor, me peleé con Él, o sea, como todo el mismo tiempo, ¿verdad? Y este pasaron unos días, ah bueno, fui, fui a que me dieran el... A que me dieran la cita, me la dieron para ahora el miércoles pasado, 15 de marzo. En esos días yo experimenté toda clase de, 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 de emociones, de pensamientos, porque desde hace un año mi hija batalla con un cáncer. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo es posible otra cosa y en mí y no puede ser, etcétera? La cuestión es que este Jorleni, esta señora que está aquí adelante, me llama y me dice que ella siente que, este, que quiere orar por mí, entonces eh, hace 15 días después de la charla de Morris, yo pasé adelante, eh, Jorleni ora por uno como, no sé, como un ángel y como una guerrera también, porque es muy dulce como ella ora por uno, pero cuando o sea, lo que yo experimenté ese día, no sé si lo puedo explicar con palabras, pero fue algo sobrenatural. Eh, yo escuchaba la adoración, pero escuchaba como un montón de gente orando por mí. Escuchaba a Jorlen y escuchaba, después escuchar a Ronald, después empecé a escuchar como un montón de gente. Y hubo un momento donde yo caí para adelante. Sinceramente yo... En un par de ocasiones había visto gente caer cuando oraban por ella, pero no, no sé, no lo creía mucho, o sea, no, no sabía si creerlo o no, pero ese día yo lo experimenté. Yo caí para adelante, ellos me volvieron a incorporar y empezaron a orar, pero de una forma como de guerra, o yo no sé cómo decirlo, pero de una forma fuerte. Y yo sencillamente me rendí, o sea, yo me rendí, y sí sentía aquí en el vientre, calientísimo, y sentía en la espalda como si tuviera una mochila hirviendo ahí atrás. El asunto es que después yo me rendí y yo caí, o sea, yo me fui para atrás, esta vez me fui para atrás, primero para adelante, después para atrás, y yo no sé qué fue lo que pasó, pero sí cuando... Ya terminó la adoración, yo estaba completamente en paz, en tranquilidad. Eh, me di cuenta que había como dejado unos días toda mi vida como en pausa. Me gusta mucho hacer caminatas de montaña. De hecho, organizo a veces caminatas de montaña y cosas. Y las dejé como en, en un impas. Y con la ayuda de Yoleni, de Dios, de Ronald, digamos, me di cuenta como que me había paralizado esos días. No importaba, o sea, lo que me pasaba. El asunto era que me había paralizado esos días y así no. O sea, Dios me estaba regalando cada segundo, cada minuto. Cuando yo salí de aquí, yo vi la luna, las estrellas, una, un mensaje precioso de uno de mis hijos diciéndome que al otro día me invitaba a una caminata, precisamente. Entonces... Como que yo me sentí como que volvía a vivir. Y por supuesto estaba confiando en Dios de que a pesar de lo que fuera, todo iba a estar bien. El miércoles pasado, llego a la cita. Y entonces cuando es mi turno, él, estaba el técnico, una doctora, la enfermera. Y entonces empiezan a revisarme para arriba, para abajo. Me volvían a limpiar, me volvían aquí. Va, mandan a traer mi expediente y entonces decía el técnico, es que no hay nada, o sea, no veo nada, entonces ya mandan a la doctora, en fin, o sea, no tenía nada, no había nada, no había ninguna masa de la que había hace tres semanas. Entonces, eh, imagínense, o sea, no sé ni cómo expresar, porque fue un milagro vivo, o sea, en mi persona, en mí. Yo salí y lo único que le dije a Nati, que me estaba acompañando, mi hija, era, Nati, Dios hizo un milagro, estoy limpia, no tengo nada, absolutamente nada. Y bueno, o sea, imagínense cómo me he sentido con ese regalo de vida de, del Señor estos días, de que Él es un Dios de milagros aún hoy día. Yo la verdad no, o sea, fue un regalo totalmente inesperado. No lo, no lo esperaba algo así de esa forma. Había creído como que todo iba a estar bien con el Señor, pero jamás verlo así y ver los ultrasonidos y ver una más en uno y en el otro nada en cuestión de días y después de la oración poderosa de, que hicieron por mí aquí. Eh. Esos aplausos son para
0: el Señor, obviamente. Gracias por compartir, Ani. Y, y realmente esto, esto es de Dios. O sea, ninguno de nosotros, ni Jolene, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí tenemos el poder para hacer eso por nuestra propia cuenta. Lo, lo, lo que sí sabemos es que Dios nos llamó a hacer eso, a todos. Entonces, eh, por eso es que me gusta poner los testimonios para que nos demos cuenta de que sí, sí se puede, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hacer un montón de cosas que nosotros creemos, que, que no estamos capacitados, que no estamos eh, listos. ¿Cuántas veces he oído a Jolene decir que no se sentía eh, preparada para orar por alguien y ya vean cómo Dios la usó en una forma sobrenatural tan fuerte y, y apenas? Y están, estamos empezando a como a ver esos temas en, en el discipulado. Eh, obviamente ella ya tenía un, eh, un, un entrenamiento anterior, pero igual, siento que fue como que Dios, eh, no sé, le, te, te dio un regalo también a vos, eh, siento. Jorleni también está sufriendo con cáncer, eh, tiene, está padeciendo esa enfermedad, entonces eh, hey, eh, igual estamos orando todos en la comunidad, porque queremos ver ese milagro también, creemos que Dios tiene el poder para sanarla a ella, así como sanó a a Ani, y igual como puede ser a cualquiera de nosotros. Entonces, eh, y lo más importante es saber que todo esto eh, es para gloria de Dios, no para la gloria de ninguna iglesia, ni de ninguna persona, ni de ninguna cosa de este mundo. Bueno, como les estaba eh, comentando, en las charlas eh, que hemos estado trabajando eh, o viendo acerca de la sanidad integral, esas son las charlas anteriores, hemos estado Viendo eh, principalmente la sanidad del espíritu, fue la que primero vimos. Después vimos eh, la sanidad de las heridas del pasado. Y después estuvimos analizando más a profundidad la, sana, eh, la sanidad de las relaciones personales. Eh, vimos, eh, por supuesto, cuando estamos viendo temas de sanidad, lo primero que tenemos que aclarar y ver y conocer es que el milagro más importante que podemos recibir es, es cuando nosotros le entregamos la vida a Jesucristo. ¿verdad? Es el primer eh, eh, milagro y el más importante y de ahí es donde se nos abre la puerta para recibir un montón de otros regalos como ese que recibió Ani recientemente. Y durante el tiempo que hemos estado hablando todos estos temas, hemos estado mencionando algún, algunos temas básicos eh, eh, de este tema, porque estos, este, estos temas son un poco, digamos, polémicos o, o son poco hablados en las iglesias. Se van a topar eh, pocos lugares donde hablen de esto así en, el, en la iglesia. Entonces, eh, como yo sé que algunos han estado viniendo, otros no. Este, algunos van, ya han escuchado mucho los conceptos que yo he estado manejando eh, en estas charlas. Pero como sé que hay algunas personas nuevas, eh, voy a tener que repetir algunos conceptos importantes. Entonces, eh, si se les hace un poquillo aburrido al principio, eh, nada más lo, úsenlo como para recordatorio. Y eh, específicamente me refiero a que es esencial para nosotros... Conocer ciertas cosas cuando estamos tratando estos temas. Ciertas cosas como que actualmente estamos viviendo una era de tensión espiritual. Esa es la primera. Porque uno pregunta, ¿por qué se sanó esta persona y por qué no se sanó la otra? ¿O por qué eh, a veces Dios hace un milagro y a veces no? Entonces hay un montón de temas y dudas que surgen en nuestro corazón con esto, ¿verdad? Entonces eh, es importante saber que en este tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo... En el, en el que después de que Jesús vino a la tierra, Él vino a, a invadir el reino de las tinieblas. El, el, el mundo había quedado en tinieblas después de que nosotros eh, nos alejamos de Dios en la caída, y Jesús cuando viene eh, lo que hace es traer el reino de los cielos a la tierra. Entonces hace, es como si hubiera habido un invasor en el reino de las tinieblas, se vuelve un choque de poderes espirituales, es lo que prácticamente pasó especialmente cuando Jesucristo da la vida por nosotros y, 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 y destruye, digamos, el poder que tiene la muerte sobre las personas, ¿verdad? Jesús paga por el, muer, eh, por el precio de nuestra muerte. Todos los que hemos puesto la fe en Jesús ya no eh, vamos a morir. Dice la palabra de Dios que vamos a, a tener vida eterna. Entonces, eh, es importante conocer eso, conocer que aunque Satanás fue derrotado en la cruz, ¿verdad? Y que aunque él fue derrotado, él sigue gobernando y sigue teniendo cierto poder en la tierra. Y sigue tratando de destruir, de robar, de matar y, y de apartar a todas las personas de Dios. Entonces es importante saber que estamos viviendo en un estado de guerra espiritual. Entonces, y, o por supuesto es importante entender que nosotros, lo queramos o no, estamos involucrados en ese choque de poderes o en ese choque de los reinos. Entonces, eh, si nosotros no estamos eh, como muy eh, vivos y eh, simplemente no nos damos cuenta de lo que está pasando y, no, y no, no podemos hacer mucho, pero si estamos conscientes y, so, y empezamos a darnos cuenta que el Señor nos llamó a ser parte del reino de, de, de los cielos y reino de la luz, vamos a ver que las cosas son, se, se convierten en un poco diferentes. Entonces, eh, todo esto de que el reino invadió la tierra y que Jesús lo trajo a la tierra, quiere decir que todos los que hemos puesto la fe en Jesús eh, podemos experimentar parte del reino en la tierra. Podemos eh, vivir y experimentar pizcas del reino de los cielos en la tierra. Una pizca o una muestra del reino de los cielos en la tierra es como un milagro como el que pasó recientemente. Eso es una pizca, es un destello de, lo, de, de cómo funciona el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay sufrimiento, ni dolor, ni llanto, dice la palabra de Dios. Entonces cuando pasan esas cosas en, aquí en la tierra, lo que estamos viendo son pizcas del reino de los cielos actuando en la tierra. Lo que pasa es que todavía el reino no está 100% implantado. Eso va a pasar según la Biblia o según la palabra de Dios cuando venga nuestro Señor por segunda vez. Por ahora tenemos que vivir en una guerra espiritual, nosotros eh, batallando esa, en esa batalla... Eh, Obviamente con el poder del Espíritu Santo que el Señor dejó para nosotros. Entonces, eh, la buena noticia es que Jesús ya ganó la batalla inicial. Esa es la primera buena noticia. Y que nos dio a nosotros toda autoridad sobre enfermedad, sobre todo padecimiento, sobre toda autoridad y todo poder. Y sobre los eh, Satanás y los demonios. Eso es muy importante. Y por supuesto que también la otra buena noticia es que sabemos que este tiempo de guerra espiritual va a llegar a su fin en algún momento. En un momento específico. Entonces, eh, yo creo que mientras pasa ese tiempo, de entre cuando llegue la segunda venida de Cristo eh, a la tierra y nosotros, lo que nos queda a nosotros es volvernos parte del reino. El Señor nos dijo, el reino de los cielos está al alcance, está a la mano. Y eso lo dijo porque quiere decir que nosotros lo podemos obtener, lo podemos eh, eh, experimentar. Nosotros nos podemos apoderar del reino. Entonces eso es algo muy importante. Tenemos que estar preparados para la batalla. Entonces luego de haber estado hablando acerca de todas estas esferas anteriores de la sanidad eh, que ya vimos anteriormente, podríamos decir que prácticamente todos los casos que hemos visto hasta el momento tienen que ver con situaciones que a primera vista eh, son invisibles para nosotros. Si se fijan hemos hablado de temas espirituales, de, de heridas del pasado, de, de, de relaciones. o sea Ninguna de esas sanidades nosotros la podemos ver con, con los ojos. O sea, yo no puedo ver a una persona y decir, ah, sí, ya esta persona fue sanada las heridas del pasado. Tendría que vivir con ella un montón de rato para poder darme cuenta si verdad fue liberada. Igual con la parte espiritual. Yo no puedo conocer si una persona le entregó la vida a Cristo sin, sin vivir con él un montón de tiempo para ver si de verdad cambió su vida, su forma de vivir. Entonces, eh, to, igual con las relaciones. O sea, yo no sé, yo, aquí nos podemos ver todos, pero yo no sé cómo, cómo son las relaciones de cada uno de nosotros fuera de aquí. Cierto. Entonces, hemos estado viendo cosas que a primera vista son invisibles, por decirlo de alguna manera. Cosas que con los ojos naturales ninguno de nosotros puede ver. Entonces, hoy vamos a estar enfocados en un tipo de sanidad muy diferente. Hoy vamos a estar enfocados en una sanidad que ocurre, que cuando ocurre, se vuelve muy evidente para nosotros. ¿Por qué? Porque lo podemos ver. Lo podemos ver con nuestros ojos eh, naturales o lo podemos ver por confirmación médica, como el caso que le pasó a Ani. De hecho, el, el tema que vamos a estar viendo hoy, eh, yo me atrevería a decir que es uno de los temas de mayor preocupación de todos nosotros, la sanidad eh, que tiene que ver con nuestro cuerpo, la sanidad física. Hoy vamos a seguir esta serie de charlas eh, con este cuarto tema que va a estar relacionado en lo que vamos a llamar la sanidad, la sanidad del cuerpo. Entonces, eh, esta cuarta esfera de la sanidad se relaciona principalmente con nuestra parte física o orgánica. Ya no tiene nada que ver con la parte espiritual. Obviamente pues, eh, sabemos que somos personas integrales, todas las, todas las partes de nosotros, alma, cuerpo y espíritu se relacionan entre sí. Entonces obviamente todas se, se relacionan, pero en este caso vamos a trabajar o vamos a enfocarnos solo en la parte física, Entonces, para que, para que lo entendamos. Y este tipo de enfermedades son evidentemente eh, diagnosticables o, o podemos verlas en la, en, en, en la persona. Ya sean enfermedades o sean eh, padecimientos o sean incapacidades. Especialmente pueden ser confirmadas por personas que trabajan en el área de la medicina. Entonces esta área incluye todas las enfermedades que tengan que ver con nuestros órganos. Como cabeza, pies, piernas, brazos, eh, órganos internos. Eh, y cualquier otra parte de nuestro cuerpo en general por ejemplo malformaciones puede entra dentro de, este, dentro de esta esfera daños por accidentes aunque haya sido un daño generado después en el cuerpo también entra no solo los que nacieron con una discapacidad sino los que sufrieron una discapacidad en algún momento o, o algún daño enfermedades en la piel enfermedades autoinflamatorias enfermedades bacterianas, celulares como el cáncer o, o otras eh, enfermedades similares a esas estas aflicciones nos pueden afectar, por supuestamente, nuestro diario vivir. Cuando, un, cuando alguno de nosotros sufre algún padecimiento físico como estos, por supuesto que la vida nos cambia y nos afecta. Y no solo nos afecta la parte física, sino nos puede afectar otras partes del cuerpo, eh, otras partes de nuestro ser integral. Entonces, muchas veces este tipo de enfermedades o aflicciones, lamentablemente, pueden terminar Llevándonos a experimentar depresión, resentimiento, eh, dolor, eh, sentido de inferioridad. A veces me, me siento inferior porque tengo algún daño físico o algo y no me siento igual que los demás. Entonces puede llevar ese tipo de cosas, me puede hacer sentir a mí de menos valor que otra persona. Nos puede en, en dar miedos a ser útiles para lo que creemos que fuimos hechos o para lo que fuimos creados. O inclusive podemos desarrollar ansiedades y preocupaciones que estén ligadas a estos eh, padecimientos. De hecho, como seres integrales que somos, es importante saber que algunas veces, eh, oiga con esto que les voy a decir, algunas veces, no siempre, el origen de las enfermedades físicas puede estar ligadas eh, a diferentes cosas de nuestro ser o sea eh, por ejemplo puede tener un origen origen emocional puede tener un origen espiritual puede tener un origen psicológico puede tener un origen químico o inclusive puede alguna vez en algunas veces tener influencias demoníacas entonces eh, todos estos tipos de influencias eh, clasifican eh, digamos podrían ser orígenes de una enfermedad física la sanidad del cuerpo o la sanidad física es la que más nos cuesta a nosotros recibir y la que más nos cuesta a nosotros creer especialmente cuando se trata a nosotros. No sé si ustedes lo han experimentado, pero digamos, nosotros escuchamos el cuento de Dani y todo el mundo dice, gloria a Dios, es que chiva. Pero cuando somos nosotros los que estamos enfermos, ahí sí se pone la cosa fea, ¿verdad? Ahí sí empezamos nosotros a, a tener miedo y no, y no creemos que vamos a ser sanados, creemos que, no vamos a, que Dios no nos va a sanar y ahí se pone todo completamente diferente. Entonces, a nosotros nos cuesta eh, este tipo de sanidad, especialmente porque no tenemos a veces mucha fe. Y esto no se debe a porque a Dios le sea más fácil sanar una, una enfermedad espiritual que una física. Eso no, eso no es así. Eso se debe principalmente a que nosotros en el Occidente, aquí en, la, en, la, en todo el lado occidental, tendemos mucho a tener influencia en la parte del raciocinio, en la parte de todo lo que viene de, de la cultura griega. Nosotros venimos... Eh, aprendiendo de pequeños a que a usar la razón y todo lo que vemos como real o como mentira según lo que ven mis ojos lo que puedo ver y puedo comprobar es real lo que no puedo ver y no puedo comprobar es irreal entonces se nos convierte nuestra mente en una se, en, nos limita la cosmovisión bíblica la cosmovisión bíblica nos enseña que Dios puede hacer cualquier cambio o cualquier eh, 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 Podría cambiar cualquier circunstancia, inclusive aunque uno no pudiera eh, comprobarlo. Entonces, eh, es muy importante saber que a veces nosotros limitamos mucho la sanidad en esta área por nuestra cosmovisión y nuestra forma de pensar. Entonces, es muy importante para nosotros creer en la palabra de Dios, creer en lo que la Biblia nos enseña acerca de la sanidad, acerca de todas las cosas, de cómo opera el mundo espiritual y no solo el mundo racional en el que vivimos. Yo también creo que el avance de la medicina moderna, eh, como varias enfermedades ahora son controladas con medicinas eh, muy modernas y muy buenas, ahí, eh, también eh, nos han hecho poner a veces la esperanza mucho nosotros en las medicinas. Y muchas veces se nos olvida que todo este tipo de tratamientos, todos los tratamientos que existen, son parte de lo que Dios usa para llevar una sanidad de un cuerpo a una persona. O sea, Dios fue el que permitió que todas las medicinas que existen estén a disposición de nosotros. Entonces eso hay que entenderlo. No hay que excluirlo. Uno no puede decir, ok entonces no no voy a recibir medicina ni no jamás, porque Dios usa y en la misma palabra de Dios hay ejemplos donde Dios eh, profetas dejan que otras personas eh, usen medicinas para para su salud y para su para tratar una enfermedad específica. Entonces eso es muy importante como dejarlo claro también. Entonces, saber que Dios sana a través de la medicina, hoy en día también. Pero en fin, yo creo que por alguna otra razón, que muchas veces nos cuesta a nosotros entender varias de las realidades espirituales. Hay mucha realidad espiritual que, que en la Biblia se nos revela que a nosotros nos cuesta como creer. Y nos cuesta creer porque no, no estamos expuestos al reino de los cielos. No nos gusta involucrarnos en el reino. Cuando nosotros empezamos a involucrar en el reino de los cielos empezamos a ver que el mundo que nosotros conocemos es muy diferente. Y ahí es donde empezamos a ver que las realidades espirituales eh, son muy importantes. Entonces, tan es así que alguno de nosotros inclusive hasta podría ver un milagro con los propios ojos. Yo podría hacer que Annie nos traiga la prueba de los, de los ultrasonidos. Y algunos de nosotros podríamos ver eso. Y decir, ah, no, pues que lo que pasa es que no tenía cáncer. Ah, no, es que hey, eh, no, eh, estaba mal diagnosticada o estaba mal a la máquina. O lo... eh, siempre po po podríamos entrar en un, en un nivel de incredulidad, ¿verdad? En el que nosotros podemos poner en duda cualquier cosa eh, eh, que Dios hace a través de, de su poder y de, de la forma en como a Él le gusta hacerlo. Entonces, eh, me parece que eso es muy importante. Y yo creo que Jesús tenía esto muy claro. Jesús tenía muy claro que a nosotros nos costaba mucho eso. Vea lo que dice Marcos 2, del 9 al 11. Dice, Jesús, esto es Jesús enfrentándose a una persona paralítica. Y al frente de todo el mundo le dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? Él le está hablando a los religiosos. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Sus pecados son perdonados o decirle levántate y toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico entonces y le dijo, a ti levántate y ándate, levántate, levántate toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice la palabra de Dios que se levantó al paralítico y se fue caminando para la casa. Entonces, eh, pareciera como que es más fácil para nosotros, de claro, entender las sanidades espirituales porque no podemos verificarlas tan sencillamente, ¿verdad?, que es más fácil decirle a alguien, eh, decirle, sí, recibió sanidad el otro día que vino aquí, de una sanidad herida del pasado y hacer todos gloria a Dios. O que alguien que tenga una enfermedad en la piel, una llaga en la piel, se le limpie, que limpia. Y todos pudiéramos ver el cambio en la cara. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, esa es la diferencia entre lo que vamos a estar estudiando hoy con respecto a, lo a, a, la, a las reuniones anteriores. Por eso la charla la titulé, La Sanidad del, del Cuerpo. Pero antes de empezar me gustaría hacer una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo. Para que nos guíe y nos ilumine a lo largo de toda esta charla. Señor, eh, yo te pido que abras los ojos y los oídos espirituales de todos los que estamos aquí. Yo sé que este es un tema que a veces es difícil de entender para nosotros. Pero yo sé que tú tienes eh, cosas buenas para nosotros. Tú tienes maravillas. Tú tienes... Eh, el poder que has derramado en la tierra lo has derramado para nosotros y por nosotros. Y yo te pido, Señor, que rompas con toda mentira o toda enseñanza negativa de que tú no puedes obrar en el cuerpo, en nuestro espíritu, en, en la iglesia en estos días. Yo te pido para que rompas toda barrera, toda mentira de Satanás que pueda haber en la cabeza de cada uno de nosotros, en donde limita nuestra visión, donde limita nuestra cosmovisión, nuestra forma de como vemos el mundo. Señor, y yo te pido que reveles a todos los que estamos aquí cuando leamos las Escrituras todas estas cosas que tú enseñas, Señor. Que la próxima vez que nosotros leamos la Biblia y, y escuchemos estos eh, pasajes podamos entenderlos de una forma como, como realmente fueron, Señor. Que podamos eh, creer en nuestro corazón de que tú nos amas, de que tú nos quieres, de que tú nos cuidas. Y que tú quieres sanarnos a todos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a estar viendo, eh, principalmente vamos a estar en dos ejemplos de la Biblia. Decidí ver dos ejemplos de la Biblia. Eh, en donde vamos a ver cómo operan este tipo de aflicciones. Y cómo Dios puede sanarlas. Pero para, pero para eso vamos a ver una, un ejemplo del Antiguo Testamento. Y después vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento con el fin de que podamos ver que Dios es el mismo ayer, hoy, y siempre y por los siglos. Y Dios no cambia. Eso es muy importante. Vamos a ver que la voluntad de Dios siempre es el bien de la humanidad. Dios siempre quiere el bien para cada uno de nosotros, especialmente para quien los ama, lo aman a Él. Entonces la, la voluntad final de Dios siempre es salvar, restaurar y sanar a su pueblo. Para los que no le sabían, por ejemplo, para los que no sabían, en el Nuevo Testamento hay 26 ejemplos de sanidades físicas. Digo, por si no sabían, para que vean la cantidad de ejemplos que hay de sanidades físicas en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito, para los que no saben, después de que vino Jesucristo. O sea, después de que vino Jesucristo, todos los apóstoles y las, algunas personas escribieron los libros. Y fueron los, lo que ellos experimentaron después de que Jesús estuvo en el mundo y cuando Jesús después ya fue glorificado y, y derramó el Espíritu Santo en la tierra. Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención que haya ese montón de ejemplos porque si hay muchos ejemplos en la Biblia de algo es porque realmente Dios quiere que nosotros sepamos que ese algo es algo verdadero y real. Si no, no estaría tantas veces en la Biblia. Entonces creo que deberíamos de ponerle atención de hecho, si leemos los evangelios, nos daremos cuenta que Jesús tenía compasión por los enfermos. Siempre quería sanarlos. Él siempre que llegaba a alguien, él siempre tenía la voluntad de sanarlos. De hecho, muchos de los relatos de los evangelios podemos descubrir cómo Jesús en varias ocasiones sanó a todos los enfermos que llegaron a donde él. En algunas ocasiones, no. No sabemos por qué. En algunas ocasiones él llegaba a algún lugar, veía a una persona y sanaba a una persona. ¿Por qué hacía eso? No sé. Pero sabemos que en muchos pasajes se nos dice que él sanaba a todos los enfermos que llegaban a donde él a pedirle oración. Inclusive, de hecho, hasta sanó a algunas personas que ni siquiera creían en él. Que no sabían ni siquiera que él era el hijo de Dios ni nada, y lo sanaba. Entonces, es también impresionante ver cómo él tenía es, compasión por las personas que tenían problemas, especialmente los que tenían problemas físicos. Él se compadecía por esas personas. Entonces, eh, a mí me gusta mucho esto porque todas esas historias eh, en donde Jesús sanó a algunas personas que ni siquiera creían en Él y, y que le llegaron a pedir sanidad, eh, nos hace darnos cuenta cuál es la verdadera voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice que Jesús es la plena representación de Dios Padre. O sea, que si nosotros queremos conocer a Dios Padre, tenemos que conocer a Jesús. Si conocemos a Jesús, sabemos qué es lo que Dios piensa y cómo Dios actúa. Entonces, si vemos que Jesús sanó a todos los enfermos y si vemos que Jesús echaba fuera a todos los demonios y que Jesús trae, que traía sanidad a la gente, lo que sabemos entonces es que Dios quiere traer sanidad a la gente, Dios quiere traer liberación a las personas y quiere traer salud y bienestar a todas las personas. Entonces hoy vamos a estar eh, viendo dos ejemplos y me pareció verlo mejor con dos ejemplos para que podamos ver dos tipos diferentes de cómo es que Dios puede traer sanidad. El primer ejemplo que vamos a ver es el de Eliseo cuando sana a naamán Y eso lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Se los voy a leer porque es bien largo, entonces voy a leerles toda la historia. Dice, naamán el jefe del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear, capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada a la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, "Ojalá y el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de la lepra, de su lepra." Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, le respondió, "Bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel." Y así Naamán se fue. Llevando 30 mil monedas de plata, seis mil monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de, 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 de su lepra. Al leer la carta el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿Acaso soy yo Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que lo que me está buscando es su pleito. Entonces imagínense el rey de Israel. Cuando Eliseo, hombre de Dios, Eliseo era uno de los profetas de Israel, para, los que, para que puedan entender un poco el, el, los que no conocen. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay un profeta en Israel. Así que Namán, con sus caballos y carros, se fue a la casa y dijo, por, por, por aquí quiero que se imaginen esto. Él venía con, carra, con carruajes y con caballos y con un montón de cosas. Era una persona importante, ¿verdad? no era, no era un cualquiera el que estaba llegando aquí a buscar al liceo. Entonces dice que llegó con carros y fue a la casa del liceo y se detuvo ante la puerta. Entonces el liceo le envió un mensajero que le dijera, ve y zambúllete siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedará limpio. Namán se enfureció y se fue quejándose. Sí, yo creía que el profeta iba, iba, saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco y el de Habana y el, y el de Farfar no son mejores que toda la agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme yo en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces vean la actitud de Namán. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado usted, no le hubiera hecho caso. Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulle y que así quedara limpio, y así quedara limpio. Así que Namán bajó al Jordán y se sumergió siete veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño: quedó limpio y quedó limpio. Quedó limpio. Luego Namán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel Luego le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor Pero Eliseo respondió tan cierto como que el Señor vive a quien yo sirvo que yo no puedo aceptar nada Y por más que insistió Namán Eliseo no accedió en este caso persistió en Amán, permítame usted llevarme dos cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro dios, sino solo al Señor. Y cuando mi Señor el Rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se, y se apoye en mi brazo, y yo me veo obligado a inclinarme, a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Entonces, si vemos este primer ejemplo... Podemos ver un caso claro de una enfermedad física, por supuesto. Vimos que esta persona, Naaman, tenía lepra, y aunque 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 se nos dice que él era una persona muy de mucho prestigio, que era una persona que gozaba del favor del rey y todo, y vemos eh, porque era del rey de Siria, era un, un lugar importante, verdad. Vemos que venía con un montón de dinero y todo, pero pero vemos cómo aunque él tenía acceso a todas esas cosas, él tenía acceso a dinero y tenía acceso a un montón de cosas pero no tenía acceso a la fuente de la verdadera sanidad, no tenía acceso al, al Dios verdadero. Y entonces aquí, y no fue hasta que pasa esto que algunos incrédulos podrían decir una casualidad, ¿verdad? uno podría decir que fue una casualidad en la vida eh, o lo que nosotros llamamos una cita divina, que fue que Capturaron a una israelita que conocía al Dios verdadero Y le hizo saber a Namán a dónde tenía que ir a buscar su sanidad Entonces si no fuera por eso Él no hubiera podido conocer al Dios verdadero Todo depende de cómo nosotros veamos las cosas en la vida Podemos verlas como casualidades O las podemos ver como cosas que Dios está haciendo Para nuestro bien Podemos darnos cuenta que Dios tenía un plan específico para Namán y aquí me gustaría mencionar algunas de las reacciones o actitudes que tuvo Naamán que, que llaman mucho la atención en esta historia. Vamos a enfocarnos en eso. La primera actitud o reacción es que él estaba en búsqueda de su sanidad. Y lo vemos en el versículo 3 y 4. Podemos ver cómo luego de escuchar que su criada eh, le habló acerca de que en Israel había un profeta de Dios y que lo podía sanar, él fue y le pidió permiso a, a, su, a su rey de si podía ir a otro país a buscar su sanidad o sea, él andaba en busca de su sanidad él quería ser sano de aquí, eh, de alguna u otra manera Namán empieza a creer en su corazón que podía recibir sanidad divina yo les aseguro a ustedes que Namán fue donde todos los doctores y donde todas las cosas posibles que existían en Siria eso se los garantizo porque era una persona de prestigiosa con mucho dinero, como, como vimos ahí entonces, casi que fijo que él fue a todo lado, ¿verdad? Antes de, de llegar a este punto, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención eso. Y lo, y, y lo primero que, o sea, lo que, cuando leo esto, lo primero que se me viene a la mente es la pregunta, ¿cuántos de nosotros tenemos o hemos tenido una enfermedad física por varios años y por algún otro motivo ya hemos pe perdido nuestra fe de ser sanados? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido nuestra fe? De que en algún momento Dios puede impartir y romper con eso que nosotros estamos experimentando. De hecho en mi caso personal, eh, muchos de ustedes saben, yo todavía no he sido sanado de la enfermedad que yo tengo. Yo tengo una enfermedad del cuerpo, una que se llama beset. Pero a pesar de que yo no haya recibido la sanidad completa hasta el momento, eh, estoy mejor, eh, estoy más estable. Obviamente con ayuda de, de medicinas también. Pero yo nunca... He perdido la esperanza de que yo voy a ser sanado. Y de hecho yo lo declaro con mi boca, que yo voy a ser sanado. Y que vamos aquí a todos eh, a glorificar en algún momento, en cuando yo traiga la muestra de que fui sanado. Así como fueron sanados otras personas que vamos a ir viendo Entonces yo nunca pierdo la esperanza. Y eso es algo que nadie me puede robar. Eso es algo que nadie le puede robar a nadie, la esperanza. Inclusive aunque uno no la haya recibido en tanto tiempo. Yo llevo tres años con una enfermedad y no la he recibido todavía. Y aún así Dios a veces actúa a través de mí para sanar a personas. Y uno se hace la pregunta, ¿por qué? No sé. No sé, pero yo no soy Dios, ni tengo por qué hacerme esas preguntas. Yo lo que tengo que hacer es ser obediente y hacer lo que Dios me está llamando a hacer, que es orar por los que están enfermos. Yo creo que en algún momento algo va a pasar y eso se va a romper. Entonces quería nada más como, como contarles un poco de, de mi vida. Y si alguno de ustedes está en esa misma circunstancia que yo, porque yo sé que hay muchos que están en esa circunstancia, y que lleva años esperando por alguna sanidad eh, específica, especialmente alguna del cuerpo, yo quiero invitarlos a que nunca pierdan la fe. Nunca pierdan la fe. Dios siempre tiene un tiempo para cada persona, un tiempo para cada cosa. Y tiene un propósito específico para todo para el bien de todos los que lo aman, dice la palabra de él así que nunca perdamos la fe de que Dios pueda hacer en cualquier momento algo por nosotros inclusive cuando hemos sufrido eh, por mucho tiempo por una cosa, ya ven como Dios manda y libera la carga en otro lado como lo vimos en el caso de Dani por ejemplo, tiene años de estar eh, luchando con, la, con el cáncer de su hija, le, le pasó esto y el Señor se le mostró y le dijo, ok aquí estoy entonces, eh, qué lindo ver cómo Dios eh, tiene la misericordia para también aliviarnos la carga. Inclusive, ¿quién quita que hoy de aquí vaya salga alguien sanado? ¿Quién quita que hoy sea el día para que alguno de los que estamos aquí salga sanado? Quiero dejar esa pregunta ahí en el aire. ¿Quién quita que hoy mismo no voy a recibir yo mi sanidad? Así es como nosotros tenemos que vivir la vida Con esa actitud Día a día Esperando que sea el día Del Señor El día en el que nosotros vamos a ser Sanados o liberados Entonces si vemos lo que sigue pasando en la historia Se nos dice entonces en el versículo 4 Que Namán fue a contarle al rey Lo, de la, eh, lo que la muchacha le había dicho Y el que el rey de Siria le dijo Bueno, hey, está bien, eh, vaya, vaya Váyase la vuelta por ahí Probablemente sí, con muy poca fe también él, ¿verdad? Pero dijo: es mi mejor empleado y lo voy a dejar que vaya. Y le mandó la plata y todo, ¿verdad? Pero no creo que haya sido porque él creía que lo podía sanar. Pero en todo caso, lo manda con un montón de plata y con un montón de mudas. Y dice el versículo 6 que la carta que le envió al rey decía: cuando llegue esta carta, verás el portador en Amán y uno de mis oficiales te envío para que lo sanen de lepra. Entonces aquí podemos ver la segunda reacción importante que tuvo Amán. Y la segunda reacción es que él pensó por un momento que él podía comprar la sanidad. Él por un momento pensó que él podía comprar esa sanidad. Él ya iba preparado con un montón de plata para, para llegar y pagarle al profeta. Y decirle, ok, ¿cuánto, ¿cuánto tengo que pagarle para que me sane? Y se dio cuenta que así no es como funciona el reino de los cielos. Entonces, Namán pensó que él podía obtener su sanidad comprándola con dinero. Eso quiere decir que inicialmente él se fue por el camino equivocado de cómo recibir la sanidad. Y aquí me gustaría mencionar que este es un problema que nos podría pasar a nosotros también cuando estamos padeciendo una enfermedad física. muchas de nosotros creemos que nosotros podemos comprar la sanidad. Y les voy a ser sincero, a mí me pasó eso cuando me, me dieron mi enfermedad. Yo tenía acceso a las medicinas. Tenía el dinero para pagar las medicinas. Yo tenía, yo, yo creí en algún momento que, que mi sanidad iba a venir o que yo podía comprarla. Y, 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 y se los cuento para que sepan que, que no, no es solo a ustedes a los que les pasa eso, todos nosotros nos pasa eso. Y con esto quiero dejar muy claro que, que, o sea, yo quise por todos mis medios adquirir mi sanidad por mi propia cuenta. Yo fui a todos los mejores doctores, yo hice todo lo que yo pude hacer. Para tratar de, de obtenerla. Y con esto quiero aclarar que yo no estoy en contra de ir a buscar la sanidad, porque quiero que. Eh, perdón, de ir a donde doctores, eh, porque para que sepan, yo voy donde doctores y estoy recibiendo tratamientos médicos muy modernos para la enfermedad que yo tengo y que me han caído muy bien. Entonces, eh, eh, yo tengo muy claro que Dios fue el que permitió también que yo tuviera acceso a eso y que estuviera eh, tan bien como estoy ahora. Pero el problema de esto no es tanto el querer, el, esa, el, ese pensamiento. El problema principal está cuando nosotros creemos que somos nosotros los que podemos obtener por nuestra propia cuenta, adquirir la sanidad. Porque Dios la puede hacer por medio de la medicina, la puede hacer por medio de un milagro. El problema es cuando nosotros creemos que somos nosotros los que tenemos que llevar eso a cabo. Es Dios quien lo lleva a cabo. Y eso mismo que es lo que está experimentando Namán, él tenía todo el apoyo del rey tenía apoyo financiero, no le hacía falta nada pero en este caso en particular pareciera que el dinero no, les, no le había ayudado en absolutamente nada lo que Dios tenía planeado para él era algo totalmente diferente a lo que él se imaginaba totalmente diferente a lo que él tenía en mente, de hecho Dios le encanta hacer cosas totalmente diferentes a las que nosotros tenemos en la mente y eso es muy importante eh, que nosotros lo sepamos Aquí podemos ver la tercera, si seguimos leyendo, podemos ver la tercera reacción que tuvo Namán en esta historia. Y es que él tuvo una expectativa errónea de cómo debía recibir su sanidad. Dice así, dice que así que Namán con sus, con, con sus caballos y, car, y sus carrajes y toda la cosa, pues llegó con todo el mundo, Ahí, se detuvo a la puerta y entonces Eliseo le envió un mensajero a él. Y, y, diciéndole que, o sea, Ni siquiera salió a recibirlo. Imagínense una persona importante como esta que, que, le, que le manden a una persona a decirle vaya y haga esto y, y que no lo atienda. Entonces esto fue ya para Anamán algo eh, que, lo, que lo puso bravo porque él quería o él tenía en su mente una forma específica como Dios lo iba a sanar. Y Dios tenía un plan totalmente diferente para él. Entonces tenemos claro de que Naamán tenía en su mente una forma diferente o, que, o de cómo él creía que iba a recibir su sanidad. Pero si vemos con cuidado, en esta historia vemos que su ego y las preconcepciones que él tenía, podemos incluir ahí la cosmovisión, la, la, lo que él pensaba o como él pensaba que funcionaba el mundo, lo llevaron a un punto a donde él casi, casi, casi se va sin su sanidad. Él estuvo a punto de irse sin su sanidad. Si no es porque le llegaron a aconsejar después que no, no fuera tonto, y vaya, no, nada pierde. Entonces, él quería que el profeta lo recibiera con honores y que fue como una persona importante que era, pero se topa con que llega donde el profeta, le toca la puerta y ni siquiera sale a recibirlo y lo manda a hacer eso de meterse en el río. Y vemos cómo esto enoja a Namán. Lo enoja porque él ya tenía en su cabeza esa forma de como él quería ser sanado. mira yo cómo me enojé cuando llegué donde los doctores y en la enfermedad y no, y no, 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 había, no había forma de, de que encontraran que era lo que yo tenía. Uno se enoja porque uno cree uno cree que uno puede controlar eso. Y uno cree que uno puede hacer que los doctores y todo el mundo eh, cambie las cosas para que uno se, se acomoden a la, a la necesidad de uno. Y así no es como funciona el asunto. Entonces, namán por poco y pierdes su sanidad. Y aquí me gustaría decirles algo. No importa si ya han orado miles de veces por ustedes. Por mí han orado cualquier cantidad de personas que ustedes se imaginen, por mi enfermedad no importa que hayan orado montones de personas por cada uno de nosotros no importa si, hemos, si no hemos recibido nuestra sanidad todavía nosotros, como hemos estado esperando muchos de nosotros a veces nos ponemos tristes cuando oran por nosotros y no recibimos la sanidad yo llevo tres años orando, que personas oran por mí y no recibo mi sanidad pero yo sé que el Señor algo está haciendo yo sé que el Señor está trabajando algo en mí Probablemente está trabajando cosas en mi carácter también. También quiere tal vez que yo eh, conozca eh, algunas partes del sufrimiento que, que puede ser que lo vaya a usar él para el bien del, después de alguien. Entonces eh, yo creo que uno tiene que, como que tener siempre la perspectiva buena de lo que Dios está haciendo. Y Dios de hecho nos enseña que nosotros nunca tenemos que perder la fe y siempre tenemos que buscar y perseguir y pe persistir a recibir cosas de él. Es una de las cosas que él nos enseña en la Biblia. Uno nunca sabe cuándo es el momento indicado para que llegue ese milagro o esa cosa que estamos pidiéndole a Dios. Si seguimos leyendo, nos dice entonces que sus criados se le acercaron para aconsejarle al, al, al muchacho y le dijo, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, usted no le hubiera hecho caso. Y ahí termina naamán yendo alabándose al río las siete veces. Entonces aquí podemos ver la siguiente reacción que naamán tuvo en esta historia. La cuarta reacción es que él puso de lado su ego él tuvo que poner de lado su ego y obedeció al profeta. Eso fue lo que él terminó haciendo. No importa todo lo que hizo antes, eso fue lo que terminó haciendo. Entonces aquí vemos cómo un amán tuvo que poner sus razonamientos de lado. Tuvo que decir, ok, todo lo que yo siento y todo lo que yo creo. No, va a hacerle caso a lo que me está diciendo el profeta de Dios. Quiso obedecer al profeta. Y de hecho esto que Eliseo hizo con Namán, lo podemos ver en varios de los, bueno, en uno, en varios de los relatos de Jesús, cuando, cuando sanó a personas con enfermedades físicas. Vean lo que nos, se nos dice en Juan 9, del 6 al 7. Esto es Jesús hablando, lo que vamos a leer. Dice, dicho esto, oigan esto lo que hizo Jesús para sanar a alguien, a un ciego. Escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. Diciéndole, ve y lávate en el estanque de si Siloé, que significa enviado, a eso no lo dice en todas las Biblias. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Entonces vean cómo Dios trabaja en, las, en sanidad, en formas que totalmente nosotros decimos, está loco, ¿quién va a hacer eso? Entonces ¿se imaginan que yo llegue aquí, escupa y les pongan saliva en los ojos a ustedes. Bueno, si quedan sanos, tal vez no se, no se pondrían bravos conmigo. Pero, pero lo que voy es que vean el tipo de formas de cómo Dios sana. Y nosotros estamos, alguien hace eso y lo vemos como si fuera, de, está loco. Entonces, yo quiero lo que quiero es que vean cómo la cosmovisión de nosotros nos afecta al recibir sanidad de Dios. Entonces, pareciera como que un acto, que lleva, la, pareciera que todo esto que lo puso a hacer, pareciera como un acto eh, de fe, pareciera como que naamán o Jesús está haciendo que estas personas hagan un acto de fe, como que activen su fe, ok, vaya y haga esto, y recibe su sanidad. Y si lo vemos bien, ese acto de fe que hace Namán de ir a hacerle caso al profeta, de irse a lavarse, las siete veces en el río Jordán se convirtió en el medio de recibir su sanidad. Y el milagro sucedió. Su piel se hizo nueva, como la de un bebé. Dice ahí. Y él era leproso, como la de un niño. Así que Dios hace sanidades de formas increíbles y diferentes. Y de formas creativas que uno ni siquiera se puede imaginar. Así que no deberíamos de cerrarnos a una sola forma de cómo Dios sana. Nosotros vamos a estar abiertos a posibilidades totalmente diferentes de las que estamos imaginándonos. Si, si de verdad queremos vivir en la cosmovisión bíblica, ¿verdad? Entonces Aquí podemos ver cuál fue la última reacción de naamán con todo esto que ocurrió. Y vemos cuál fue el propósito de la sanidad que Dios le dio. Se nos dice finalmente en el pasaje que luego Namán volvió con todos sus, con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino en Israel. Ahí él está reconociendo que no existe otro Dios más que el Dios que... De, el dios, de, el dios de, de Eliseo Y luego Le rogó hasta que le aceptara Plata de regalo Después de que ya había sido sanado Pero tan cierto como el que vive El Señor a quien yo sirvo que yo no voy a aceptar Nada, le dijo el profeta El profeta hubiera podido aceptar la plata Y quedar todo el huevo Como diría uno, ¿verdad? ¿Cierto o no? Le dice ¿sí? No la rechazó porque él, no, no, él sabía que eso no era... Eh, o sea, no, esa no era la... Él no tenía que recibir plata para hacer lo que estaba haciendo. Él lo, él lo estaba haciendo porque lo, probablemente porque Dios se lo dijo o lo sintió de Dios o porque era obediente a Dios. Entonces eso es muy importante para nosotros también entenderlo. Jesús dijo lo que se les da ha dado gratis. Denlo gratis ustedes de vuelta. Está es escrito en la palabra de Dios. Aquí no traje el versículo, pero se me acaba de venir de la mente. Entonces, después de, de toda esta historia, de que él se, de, ya se da cuenta que solo hay un Dios en Israel y dice que no va a volver a, a hacer ningún sacrificio y que no va a ofrecer más holocaustos nunca más a ningún otro Dios y más bien que, que le perdone Dios cuando vaya a tener que ir a donde, porque él trabajaba para otra persona que probablemente adoraba a otros dioses que de una vez lo perdonara. O sea, entonces aquí vemos la quinta reacción que Naman tuvo con esta sanidad o con lo, esto que pasó. Y la quinta reacción es que cambió su mentalidad y terminó aceptando y adorando a Dios. Entonces, vemos que finalmente naamán entendió quién era la verdadera fuente de la sanidad, inclusive de su lepra. Y aquí podemos ver que este milagro tuvo un efecto espiritual inmediato en él. Aquí estamos viendo una sanidad del cuerpo teniendo un impacto en una sanidad espiritual. Que es lo que hemos venido hablando anteriormente. y Por eso hemos venido separando las sanidades por áreas o por esferas. Para que entendamos cómo una puede afectar a la otra. Entonces esta sanidad hizo que Naamán pudiera recibir también sanidad espiritual. Pudo eh, recibir eh, la claridad de cuál era el verdadero Dios. Y pudo tener un cambio en su vida. Entonces no solo lo sanó físicamente, sino que hizo una reacción, o sea hizo que su relación con Dios cambiara dramáticamente. Él no tenía una relación con Dios, ahora la tenía. Él terminó arrepintiéndose con un arrepentimiento verdadero de haber adorado inclusive a otros dioses. Él se dio cuenta que él había estado haciendo mal toda su vida y dijo: yo no voy a seguir haciendo eso. O sea, yo tengo que seguir adorando a este Dios que es el verdadero Dios. Y de hecho, si ponemos atención, eh, en los casos que están registrados en la Biblia, en la mayoría de los, eh, de los casos, nos vamos a dar cuenta que el propósito final de todos los milagros y de todos los prodigios y de todas las sanidades y de todas las cosas milagrosas e increíbles que Dios hace, es el glorificar el nombre de Dios y de llevar a las personas de vuelta hacia Él. Eso es el verdadero propósito. Para eso son los milagros, para eso es que Dios hace milagros, para llevar a la gente de vuelta a Él y para decirle a un montón de personas, aquí yo soy el Dios verdadero. Y así es como eh, lo podemos ver bíblicamente como milagro tras milagro hacían que un montón de personas se convirtieran al cristianismo, un montón de personas se convirtieran al Dios verdadero. Como estamos viendo, ahora lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, como funciona parecido. Entonces como segundo ejemplo que vamos a ver, lo vamos a ver más rápido no se asusten, que el anterior es el caso del ciego Bartimeo. ¿Cómo recibe la, la vista? Este es el, eh, esto está en Marcos eh, cap, eh, capítulo 10 del 46 al 52. Y se los voy a leer rápidamente. Dice. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado a sus discípulos. Y de una gran multitud. Jesús iba caminando por la calle con un montón de gente. Un mendigo llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que venía, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Nada más imagínense esto, por Él gritando desde desesperación para que lo vea Jesús y los otros. cállese usted. Para que se vayan imaginando lo que está pasando aquí. Muchos lo, lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, sé de tú. Y dijo: Llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo le dijeron: Levántate, te llama. Ahora sí, ahora sí, ya se, ahora sí te puedes acercar. <ríe> Así me lo imagino yo. Yo me estoy imaginando a la gente y aquí te ve y cuando ya Jesús dijo que sí ah bueno ahora sí venga eh, es como así somos a veces de egoístas nosotros entonces Jesús se, se detuvo y dijo llámenlo así que llamaron al ciego ánimo le dijeron levántate te llama él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús vean la reacción de esta persona dio un salto de emoción donde Jesús ya lo vio se, tiró su capa otro tirado pegó un brinco y se acercó a Jesús y vean lo que le pregunta a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver. Respondió el ciego. Puedes irte. Le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a, Jesús, a seguir a Jesús por el camino. Entonces aquí vemos nuevamente el caso de otra persona que tenía una incapacidad física. En este caso vemos que era un mendigo que se llamaba Bartimeo. Y como vimos en el pasaje... Él era ciego y Jesús lo sana por completo de, su, de, la, de la vista. Jesús lo sanó por completo. Y aquí vemos como la sanidad del cuerpo, en este caso, trajo restauración a la vista, por supuesto, en el caso, y ocurrió frente a muchas de las personas que estaban alrededor de Bartimeo. Pero vemos que en este caso también trae como algún tipo de sanidad también a las relaciones personales. Bartimeo no tenía relaciones personales. Había perdido sus, per sus relaciones personales. Era un mendigo. Entonces, vean cómo un daño físico estaba generando un daño en las relaciones, en otra esfera. De la, de la, en otra esfera. Él tenía problemas en las relaciones. ¿Por qué? Porque era un mendigo y nadie le da pelota a todo el mundo. ¿Cómo trataba la gente en los mendigos? Qué, cállese, qué para allá. Él había perdido Dignidad había perdido un montón de cosas y tenía obviamente que ser restaurado en muchas áreas pero Jesús sana una de las áreas que le permite a él probablemente en el futuro cambiar toda su vida de ahí para adelante entonces sabemos que probablemente eso le había generado algunos problemas a Bartimeo porque era mendigo como hablamos pero ahí podemos ver cómo siempre eh, las influencias de, una, de un área puede tener influencia en la otra Ok, pero a pesar de todo esto, a pesar de todo esto eh, que está pasando con Bartimeo y todo, a mí me gustaría re resaltar algunas reacciones o actitudes que Bartimeo tiene en este caso, parecido como lo que hicimos con Namán. La primera era que él estaba buscando su sanidad, otra vez, igual que, que, la, que, el, que Namán. Aquí vemos una persona que quería ser sana. Bartimeo buscó su sanidad hasta recibirla. Él estaba ceñido en, en, en recibir su sanidad. Y lo lindo de esto es que por más que él había estado sufriendo las secuelas de la enfermedad, o sea, aunque ya probablemente tenía años de sufrir por todo esto y estar ahí enfermo, él todavía tenía fe de que Dios podía sanarlo en cualquier momento. Él no había perdido su, su fe, inclusive haber estado todo ese tiempo así como estuvo. Y de hecho su fe fue la que le abrió las puertas a él para recibir su sanidad. Entonces vean qué, qué interesante eso. Y creo que con este ejemplo Dios nos quiere mostrar algo especial a nosotros. Que Él siempre puede aparecer en nuestro camino. Él siempre puede aparecer de repente. Nos puede pasar caminando a la par. Él puede aparecer en, en nuestro camino. Y puede sanarnos de cualquiera de nuestras aflicciones. En cualquier momento. Nada más tenemos que estar nosotros como ese mendigo, Listos y esperando el momento. Para cuando lo veamos acercarnos a Él y pedir la sanidad y recibirla pero tenemos que tener la fe aunque llevemos tiempo de estar Eso. aunque perdamos la fe de, de saber que tenemos tiempo de estar enfermos o padeciendo alguna enfermedad entonces la segunda reacción que vemos de Bartimeo es que él estaba determinado y ceñido en recibir la sanidad dice el versículo 47 que al oír que venía Jesús de Nazaret se puso a gritar Jesús de Nazaret, hijo de David, ten compasión de, mu, de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar todavía más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se, Hasta que Jesús se detuvo y lo volvió a ver. Y se fijó en él y se acercó y lo sanó. Entonces con esto quiero resaltar que aquí Bartimeo no solo creía que Dios podía sanarlo. Nosotros podemos creer que Dios puede sanarnos. Él no solo creía que podía sanarnos, sino que cuando vio la oportunidad, él no la dejó pasar. ¿cuántas oportunidades nosotros a veces dejamos pasar para recibir sanidad? es la pregunta que yo me hago ¿cuántas veces, a veces sabemos que hay posibilidades de recibir sanidad y las dejamos pasar? aquí Bartimeo no dejó pasar la, la, la oportunidad que él tenía para recibir la sanidad con esto me encanta porque Ani dijo que Jorleni le dijo ay me encantaría que vos oraras esa fue la oportunidad que Dios le envió a Ani ¿A Ani ahora puede decir ah no qué pereza eh, mejor no hoy o lo que sea, y se hubiera podido perder de la sanidad que tuvo. Entonces, yo lo que quiero que entiendan con esto es que seamos sensibles a poder ver a Jesús alrededor de nosotros en las cosas del día a día, porque él a veces se nos presenta en muchas cosas de la vida y a veces nosotros, no, no, qué presa, mejor no, y ahí y nos estamos perdiendo de un montón de cosas que Dios tiene para nosotros. Estamos nosotros clamando a Dios con persistencia. Estamos siendo persistentes en recibir lo que queremos de Dios. O nos o, o nos afligimos y nos asustamos por cualquiera que nos diga, Ch -ch -ch, "Usted cállese, Porque Bartimeo no lo paró ni siquiera la gente que le dijo que se callara y que no sé qué, él dijo, "Cállese usted, yo, yo voy a recibir mi sanidad." Él no él no se dejó que nadie lo intimidara. Y yo les hago la pregunta, ¿habrá alguien que los está intimidando a ustedes para que ustedes puedan recibir sanidad? ¿O nosotros? Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser persistentes y no tenemos que escuchar las mentiras del mundo. El mundo nos va a decir que nada, no, eso es imposible, y no puede sanar. Y eso es lo que va a decir todo el mundo. La pregunta es si nosotros le estamos haciendo caso a la bulla de, de alrededor de nosotros si estamos escuchando a la voz de Dios en lo que se llama las, en todo esto de la sanidad porque muchas son mentiras de Satanás entonces, acordémonos que Satanás siempre está tratando de robarnos y destruirnos y de quitarnos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros entonces hay muchas Satanás tiene mucha influencia en nosotros, en el sentido mental en el sentido psicológico, en el sentido de que mueve cosas para que bloquea, hace, ayuda para que no lleguemos al estudio bíblico, para que no lleguemos a, empieza a acomodar todas las cosas para que uno diga, ah, no qué pereza, mejor no y no nos estamos dando cuenta que es ataque espiritual. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto claro. Porque también muchas veces nosotros podríamos hasta pensar que nosotros no somos importantes para Jesús. A muchos nos pasa. Ah, sí, es que yo sé que no a ni pero, pero es que a mí no me va a sanar, porque es que lo mío es el tobillo. Entonces, ¿cómo va a sanar el tobillo, mío Dios quiere sanar tobillos, quiere sanar brazos, quiere sanar cánceres, quiere sanar todas las enfermedades. Nosotros estamos hemos orado aquí el, entre semana, personas se han sanado de los pies, se han sanado de las rodillas, se han sanado de un montón de cosas. Entonces Dios sana al día de hoy y, y quiere sanar cosas que para unos podrán hacer cosas pequeñas y para otros van a ser cosas increíbles, ¿verdad? Entonces qué lindo ver que Dios se preocupa por nosotros, quiere él quiere sanidad para nosotros, él se preocupa por el bienestar de nosotros. Entonces Bartimeo no se dejó avergonzar y persiguió su sanidad hasta obtenerla. Él fue persistente. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender, a ser persistentes. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a pedir nuestra sanidad sin perder la esperanza? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a decir, no, yo esta sanidad es mía, esto es mío? Está en la palabra de Dios que yo la voy a recibir, está en la palabra de Dios que Él murió por nuestras enfermedades y nuestros padecimientos. A veces escuchamos la palabra de Dios y no le, no le damos el peso que tiene. ¿Cuántos de nosotros creemos esas palabras de verdad en el corazón? Y las estamos aplicando en nuestra vida. Creo que es importante para nosotros aprender a aplicarlas a nuestra vida y creerlas. Y les garantizo que cuando uno las cree, uno empieza a ver cómo el reino de Dios empieza a mover alrededor de uno. A través de uno. Por medio de otras personas hacia mí, de mí hacia otras personas. Y es increíble lo que empezamos a ver. La tercera reacción importante que vemos en Bartimeo es que vio a Jesús por quién era él realmente. Él reconoció a Jesús, de quién era Jesús. Y vean lo que dice el versículo 47. Al oír que venía Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos, y muchos lo reprendían. Cuando Bartimeo aquí dice, Jesús, hijo de David, eso no es cualquier cosa lo que él está diciendo. Cuando Jesús, cuando Bartimeo dice, hijo David, es lo que está demostrando que está reconociendo a Jesús como el Mesías. Él está reconociendo a Jesús como el Mesías. Porque los judíos sabían que el Mesías iba a ser un descendiente del linaje de David. Entonces cuando él le dice, hijo David, no es porque era, el papá se llamaba David. No, es porque él reconoce en él su mesianidad. Él reconoce en él que él era Dios. Y eso es sumamente importante para nosotros. Reconocer a Dios por quien realmente es Él. Sabemos y reconocemos nosotros quién es Jesús. Para nosotros. Porque eso es muy importante. Lo estamos viendo aquí. Así que Bartimeo al proclamar con su boca esto. Él está proclamando el cumplimiento de las profecías. De Dios. Le estaba proclamando una, una profecía. Que estaba cumplida. Estaba proclamando. Que el, que el Hijo de Dios estaba al frente de él. Aunque no lo conocían, que no era amigo de él. Y iba pasando por ahí. Entonces él estaba poniendo la mirada en el escogido de Dios. Él, él supo a quién tenía que dirigirse. Para recibir la sanidad. Y yo me pregunto. Si nosotros en nuestro corazón. Estamos reconociendo quién realmente es Jesús. Y, y cuál es su verdadero poder. ¿Cuál es su verdadera eh, identidad? Tal vez tenemos una identidad de Jesús eh, que no, no la tenemos bien marcada. Tal vez tenemos una parte de Jesús, conocemos una parte de, de Jesús y nos está haciendo falta conocer al verdadero Jesús, al verdadero Mesías, al que actúa con milagros, al que actúa a través de, de personas por medio del amor, el que tiene el poder para romper cualquier enfermedad. Ese es el Dios al que nosotros estamos siguiendo. Y ese es el Dios que depositó el Espíritu Santo en nosotros. Y es el mismo poder que Él tenía, nos lo transfirió a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros con ese poder? Y con esa capacidad que Dios nos dio. Ojalá que la pongamos en práctica. Sería lindísimo porque veríamos a más personas recibir su sanidad. Y de estos mismos versículos que estábamos leyendo podemos ver una cuarta reacción de Bartimeo. Y es que él creyó en la misericordia de Dios. Y dice que al oír que venía Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, él creyó en la misericordia de Dios. Él sabía que Jesús, quien era, una representación de Dios hecho hombre, tenía compasión y misericordia por él y por nosotros. Entonces, él reconoce esa parte de Jesús. Y muchos de nosotros, especialmente los que, hemos sido, eh, los que no hemos sido sanados de alguna enfermedad, eh, física, y nos podríamos empezar a creer las mentirillas de Satanás y empezamos a creer que, de que Dios no tiene poder y que estamos aquí listos ya que ya no hay nada que hacer y creo que eso es muy importante para nosotros de hecho yo soy de los que creo que muchas de las cosas que bloquean las sanidades divinas las sanidades alrededor de nosotros es el actuar del reino de las tinieblas muchas de las cosas que bloquean es el poder también que tiene espiritualmente el reino de las tinieblas y nosotros como iglesia, como ejército de Dios, como llamados a la luz, llamados como ejércitos de luz, a veces estamos dormidos y no estamos haciendo nuestro trabajo, no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Si nosotros empezamos todos a orar y todos empezamos a caminar hacia la sanidad y empezamos todos a, a hacer lo que Jesús nos dijo, de llevar el evangelio a todas las naciones, de poner manos sobre los que están enfermos, que echar fuera a los demonios, veríamos una cosa muy diferente sería una, una cosa totalmente diferente entonces hay que saber cuando estamos en, en cuestiones de sanidad tenemos que entender que hay una guerra y que nosotros somos parte de la guerra, la pregunta es cómo si la quiero pelear o si no la quiero pelear entonces Satanás sabemos que todavía tiene poder y en especial en nuestra mente pero no tiene más poder que el que nosotros le damos a él eso es una verdad bíblica, Satanás tiene poder con nosotros, no más del que nosotros le demos si nosotros le damos poder, ahí él se mete y hace de las suyas. Si nosotros andamos en pecado y nos dejamos llevar por el pecado, ahí él se mete y hace de las suyas. Si nosotros creemos que nosotros podemos andar en el reino de las tinieblas y jugando ahí, haciendo tonto, nos pueden pasar cosas complicadas también. Y eso es importante nosotros reconocerlo. Entonces, pero vemos aquí que Bartimeo sabía que a pesar de todo lo que él había sufrido, Dios no era culpable de su enfermedad. Mucha gente culpa a Dios por la enfermedad que tiene. Cuando yo me enfermé la primera vez, lo primero yo dije, ¿y yo cómo es la cosa conmigo? Siento de, de Dios que me está llamando a plantar una iglesia. Y yo estoy sano sano, ¿verdad? Los que no conocen mi, mi testimonio, así fue mi, mi testimonio. Yo empecé a recibir de Dios, me empecé a leer la Biblia, creí en el, en el Señor, empecé a orar por personas, empecé a ver sanidades y caí enfermo. Qué casualidad. Caí enfermo, de repente. Y, yo, y, uno, y la primera pregunta mía era, ¿cómo es la cosa? ¿No estoy en el mismo equipo? Bueno, la guerra espiritual, ahí está. Y hay que pelearla. Y por eso es que hay que levantarnos, los hijos de Dios, sin miedo, sin temor. Y saber que Dios tiene compasión por nosotros. Y ya para terminar, la última reacción que podemos ver de este pasaje. Es que Bartimeo tuvo la fe y creyó en su corazón que Jesús podía sanarlo. Él, él no, solo, no solo vio la posibilidad, sino lo creía en su corazón. Y aquí me gustaría ver algo curioso que pasa en esta historia. Y es que si nos fijamos bien, eh, podemos ver que lo, la pregunta que le hace Jesús a Bartimeo. Se nos dice en el pasaje... Que luego de toda la insistencia de Bartimeo, Jesús se detuvo. Llámelo etc. y ya, ya etc. Y llamaron al ciego, ánimo, levántate y, toma, y eh, te llama. Y él se pone todo feliz y hace todo lo que hace. Pero lo, le, Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Era obvio lo que él quería o no? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que, tenía, lo que quería, lo que estaba pidiendo Bartimeo? ¿Por qué creen que le pregunta a él qué quieres que haga de ti? Esa pregunta es más profunda de lo que nosotros nos imaginamos. Algunas veces nos hemos detenido a pensar qué es lo que realmente queremos o necesitamos de Dios. Nosotros. Nos hemos puesto a pensar qué es lo que yo ando buscando de Dios. Porque yo no sé en su caso, pero en el mío yo muchas veces he vivido momentos en donde yo no tenía nada claro qué es lo que yo necesitaba de Dios y qué era lo que yo buscaba de Dios no tenían la menor idea no sabían eh, lo que yo necesitaba realmente de Dios en mi vida pero en el caso de Artimeo pareciera como que él estaba muy seguro de lo que él quería no lo dudó dos veces él quería ver a veces creo que le pedimos a Dios muchas cosas que realmente no necesitamos yo creo a veces le pedimos tantas cosas a Dios y claro le pedimos de todo y no, no le estamos pidiendo lo que realmente nosotros necesitamos. La pregunta es, ¿qué es lo que estás esperando vos de Dios? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros de Dios? Porque a veces Dios no nos da lo que nosotros le pedimos. ¿Cierto o no? Pero a veces no nos lo da porque no nos conviene. Aunque no parezca. A veces Dios no nos concede algo lo que le estamos pidiendo por nuestro bien. Él sabe. Él tiene el panorama completo de lo que va a pasar y de lo que está pasando. Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Él sabe. Es más, yo les garantizo que Él sabe que lo mejor que a mí me puede haber pasado es haber caído enfermo en ese en este tiempo que caí enfermo. Algún propósito tiene que haber detrás de eso. Y que Dios lo está usando para destruir a la enfermedad y destruir a otras cosas. Entonces yo creo que así lo deberíamos de ver todos. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando a Dios para adorarlo por lo que realmente es Él? ¿Cuántos venimos a la iglesia para recibir y conocer de Dios? ¿O vamos a la iglesia solo para entretenernos y, y vacilar, no sé, y cantar? Yo creo que no. ¿verdad? Lo ideal es que nosotros vengamos a la iglesia para conocer de Dios. Para realmente... Tener un encuentro con Jesús y conocerlo, topárnoslo en el camino mientras estamos aquí. Esa es la, la idea de lo que estamos haciendo todos aquí. Entonces Bartimeo tenía una fe de que Dios podía sanarlo y creía en su corazón que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios y que ese era su día que él estaba esperando durante toda su vida. Y él no lo dejó pasar. Y yo creo que por eso es que Jesús termina proclamando sanidad sobre él, diciéndole, tu fe te ha sanado. Y nos dice la palabra de Dios que sanó inmediatamente. ¿Y qué hizo después de que se fue sanado? Empezó a seguir a Jesús. A eso no le ponemos atención al, a los pasajes. Vean el, el propósito. ¿Cuál era el propósito de sanarlo? Que siguiera los pasos de Jesús. Que siguiera por el camino de la fe y del amor. Entonces qué increíble ver cómo Bartimeo no solo recibió sanidad y se fue a seguir a Jesús se fue a seguir a Jesús después de recibir su sanidad. Otro hubiera podido recibir su sanidad y irse. Ya. Él decidió seguir a Jesús después de recibir su sanidad. Entonces vemos cómo él, después de haber recibido eso, él decidió seguirlo. Y es muy probable que Bartimeo haya sido un fiel seguidor de Jesús. No lo, no lo sabemos. Pero yo casi que se los garantizo que después de eso, él fue un verdadero seguidor de Jesús. Porque Él tuvo un encuentro con Él cara a cara. Y Él tuvo un encuentro con el verdadero Dios. Y la pregunta es si nosotros queremos seguir a Jesús. Si queremos seguir a Jesús en el camino. Porque Jesús ya nos hizo el camino. Ya nos dijo por dónde es que tenemos que caminar. La pregunta es si queremos seguirlo. Jesús a muchos de los que estamos aquí ya nos sanó espiritualmente. ¿Cierto? Todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón hemos sido sanados espiritualmente. Ya Dios ha sanado en nosotros algo. La pregunta es, ¿vamos a seguirlo a Jesús como Bartimeo por el camino de donde Jesús nos está llevando? Porque Dios quiere que todos nosotros experimentemos sanidad en nuestra vida. Eso es parte de las promesas de él. De hecho dice que en el cielo no hay sufrimiento ni dolor ni enfermedades. Tarde o temprano él va a prometer su de palabra de tenernos en un lugar donde no, donde no encontramos ninguna de esas cosas. Él quiere una sanidad integral para cada uno de nosotros. Por eso no perdamos la fe en Dios. La palabra de Dios nos enseña que todo acerca a las verdades. Nos enseña todo acerca a las verdades de Dios. En la palabra está la verdad. Y Jesús decía. La verdad los hará, libre, los hará, los hará libres. Entonces tenemos que empezar a conocer la palabra de Dios. Así que. Yo quiero que nos vayamos hoy de aquí como queriendo aprender más acerca de Dios. Que nos vayamos de aquí con ganas de dejar de lado las mentiras que sobran alrededor de nosotros. Que andan, todas las, las voces que hay alrededor de nosotros que nos rodean en este mundo. Y por eso abramos hoy nuestro corazón a Dios y dejemos que Él entre y sane cada una de las áreas de nuestra vida. Vamos a ponernos todos de pie.